0: Buenos días, espero que todos sigan bien. Hoy vamos a hablar del género lírico. Recuerden que ya hemos visto alguna vez que el género lírico es lo que muchos de ustedes identifican con la poesía y que es el conjunto de obras que sirven para expresar los sentimientos y las emociones del autor. Por tanto, la, los poemas, la poesía, el género lírico va a ser un conjunto de obras muy subjetivas. Recuerden también la diferencia entre objetivos y subjetivos. Los subjetivos es lo que tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Vale? Bueno, se llama así género lírico, porque en su origen, eh, este tipo de obras se remonta a los antiguos griegos, se recitaba acompañado de una lira, que es un instrumento musical en forma de un concuerda. Si no se hacen una idea de lo que es o no lo han visto nunca, busquen una imagen en internet. ¿Vale? Eh, pues eso. El hecho de que se recitara acompañado de una lira, le dio ese nombre, género lírico. ¿Y qué es lo que más nos llama la atención de este género a simple vista? Pues lo que más nos suele llamar la atención es que normalmente, aunque no siempre, porque también existe lo que se denomina prosa poética, está escrito en versos, que son esas líneas cortitas que no llegan al final de la página. Este es el primer concepto que tenemos que tener claro, ¿qué es un verso? Un verso es cada una de las líneas de un poema. ¿Lo tenemos claro? Estupendo, pues vamos a seguir. Esos versos, es decir, esas líneas de los poemas, tienen que tener unas características para poder ser consideradas versos. Esas características son la rima y la medida. Vamos ahora a explicar estos nuevos términos. La rima es la repetición de sonidos al final del verso, desde la última vocal acentuada. ¿Se entiende, no? Si yo digo, por ejemplo, acertijo, acertijo, tiene agua y no es botijo, va sin gorro y no es pitorro, que es el principio de un poema de Gloria Fuerte, podemos ver que acertijo rima con botijo porque terminan en hijo, y gorro rima con pitorro porque ambos terminan en horro. Esta rima, que en este caso es consonante, eh, porque riman las vocales y las consonantes, pero también podría haber una rima asonante si solo rimaran las vocales pero no rimaran las consonantes repito la rima es consonante cuando como en el ejemplo que acabamos de ver de Gloria Fuerte riman las vocales y las consonantes hijo, hijo horro, horro o asonante si solo rimaran las vocales si no rimaran las consonantes para, para ver esto más claro fíjate en los ejemplos que tienes en el libro en la página 110 ahí tienes ejemplos de rima consonante primero y de rima asonante después fíjense que la rima consonante del libro dice eh, queja rima con vieja niña rima con campiña y cuna rima con luna en este caso eh, no señalaron la rima de verde que eh, rimaría con pierde pierde rima con verde señálenla ustedes porque en el libro no está se señalada ¿vale? sin embargo la rima sonante, fíjense que tienen ahí el ejemplo que dice preciosa tocando viene de cristales y de laureles, rima EE, e, pero fíjense que las consonantes no coinciden, por tanto, no riman las consonantes, sino solo las vocales, son las que se repiten. Este tipo de rima, por tanto, es una rima asonante. ¿Se entiende? Bueno, otra de las características que tienen los versos es la medida. Cuando hablamos de la medida de los versos, no es que vayamos a coger un metro para ver cuántos centímetros tiene, sino que lo que vamos a hacer es medirla contando el número de sílabas que tiene ¿vale? entonces, la medida de un verso se refiere al número de sílabas que tiene ese verso Para esto es importantísimo que revisemos eh, la separación por sílabas de las palabras, que yo creo que eso todo el mundo lo tiene muy claro ya, ¿vale? recuerden el dictongo y el hiato recuerden que los dictongos es la unión de una vocal débil más una vocal fuerte ¿vale? o de una vocal cerrada con una vocal abierta como ustedes lo digan, y eh, que un hiato sería la coincidencia en sílabas diferentes de dos vocales, bien dos vocales abiertas o bien una vocal abierta con una cerrada con tilde, ¿vale? Eso sería un hiato, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de contar las sílabas, recuerden hacer ese recuento de la manera correcta, separando correctamente eh, los hiatos y respetando... Eh, la unión de las dos vocales en una misma sílaba cuando se trate de un dictón ¿de acuerdo? bueno, si no recuerdan estos términos eh, revísenlo porque todo esto ya lo hemos visto en, en la primera evaluación ¿vale? bueno, pues lo que estábamos diciendo entonces, la medida del verso es el número de sílabas que tiene un verso cuando el verso tiene nueve o más sílabas le vamos a poner un nombre especial decimos que son versos de arte mayor arte mayor son más largos, son más grandes, por tanto, arte mayor. Si por el contrario el verso tiene ocho sílabas o menos de ocho sílabas, decimos que son versos de arte menor, son versitos más cortos y por tanto el arte es menor. ¿Vale? Esto es fácil, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver qué detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de medir los versos. Lo, tenemos, lo primero que tenemos que saber es que para contar las sílabas, nos tenemos que fijar en cómo es también el final del verso. Porque si la última palabra del verso es aguda, tendremos que sumar una sílaba más. Pero si por el contrario es esrújula o solo lúgula, tendremos que restar una sílaba al recuento final. Lo tienes todo muy bien explicado en la página 111. ¿De acuerdo? Por último, también tenemos que tener en cuenta que si dentro del verso una palabra termina por vocal, y la siguiente palabra comienza por vocal, o-h, esas dos sílabas se unen y se cuentan como si fueran una sola. Este fenómeno se conoce como sinalefa, y lo tienes explicado también en la página 111 del libro. Vamos a volver a, revi a revisar este último concepto, que quizás es un poco más complejo. La sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra con la vocal de la palabra siguiente, cuando la palabra siguiente comienza por vocal. Si una palabra termina por vocal y la siguiente palabra comienza por vocal o H, se unen esas dos vocales, ¿vale? Y se cuentan como si fuera una sola sílaba, ¿de acuerdo? Esto es la finaleza. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección de hoy. Espero que lo hayas entendido todo, pero si no es así, puedes volver a escuchar el audio cuantas veces quieras hasta que te aburras o aburres a los que tienes a tu alrededor, un abrazo virtual y cariñoso de tu profesora de Lengua Castellana y Literatura, Raquel Almeida. Hasta mañana.